0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. Philipp Jelinek ist der Vorturner der Nation. Mit seiner orf sendung Fit mit Philipp animiert er täglich tausende Menschen, mit Bewegung in den Tag zu starten. Erfahrung dafür sammelte der Romy-Preisträger unter anderem im Wiener Gemeindebau, wo er einst mit seiner Großmutter trainierte. Für den Krimi-Autor Bernhard Eichner ist das Jahr 2021 ein ganz besonderes. Sein Kassenschlager Totenfrau wird für den ORF und Netflix verfilmt und im Herbst ist der Tiroler sogar selbst in einem Film zu sehen. Dieser Tage erscheint sein neues Buch, Gegenlicht. Als Mama Putz aus der Werbung kennt sie ganz Österreich. Aber viele weniger wissen, dass die Schauspielerin Cecile Nordek auch Jazzsängerin ist. Die Mutter zweier Kinder, die in Wien und Paris lebt, hat ein ein besonderes Fabel für französische Chansons. Mirneza und Mirneta gibt gibt's nur im Doppelback. Als Weltmeisterinnen des Kampfsports Jiu Jitsu wie auch als Polizistinnen. Die Zwillingsschwestern, die 1992 mit ihren Eltern vor dem Krieg aus Bosnien nach Österreich geflüchtet sind, kämpfen demnächst um ihren neunten WM-Titel. Herzlich willkommen, das sind heute meine Gäste. Mirnesa, Mirnetta bei Zwillingen herrscht ja an sich schon immer äh, Verwechslungsgefahr. Eure Eltern haben noch eins draufgesetzt. Eure Namen unterscheiden sich nur durch einen Buchstaben. Äh, gibt es zweckdienliche Hinweise? Ja, tatsächlich
1: gibt es die. Ich meine, unsere Namen sind so ähnlich, weil die Eltern damals entschieden haben, sie wollen einen ähnlichen Namen. Aber sie haben tatsächlich ein bisschen übertrieben, <lacht> unserer Meinung nach. Aber ja, es gibt äh, markante Merkmale, Unterscheidungsmerkmale. Zwischen uns beiden sind zum Beispiel meine Mutter mal am Hals, also das sind so wirklich kleine yeah. Merkmale nur. Und da sage ich meistens, ich bin die mir netter und das mutter mal. Somit kann man sich eine kleine Eselsbrücke draus machen. Aha. Und sie hat äh, schon von klein auf zum Beispiel einen Cut genau. äh, beim rechten Auge. Ja. Und es für Schnitt, zum Beispiel. <lacht> ja. Also auch also nur so ein kleiner... Das ist aber für S. Eingeweihte. Ja, genau. Also das wurde also, eben schon oft gefragt. Und deshalb haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das angehen, dass sich also die Leute leichter merken können. Und deshalb, genau. ja. ja, dank unseren Eltern haben wir halt Aufgrund der ähnlichen Namen und alle Daten sind ja gleich auch Probleme. Beim Flughafen, wo man schon oft auf einem Sitzplatz gesessen sind, <lacht> weil das System nicht überblickt dass wir scheinbar zwei Personen sind. Schon so. Also das kommt leider
0: ja. vor. Tippfehler, ja. ja. mir ja. Jiu-Jitsu, achtfache Weltmeisterinnen. Könnt ihr für alle nicht Kampfsport erprobten und fitten Menschen ganz kurz erzählen, mhm. worauf es da ankommt beim Jiu-Jitsu? Ist das mit Karate oder Judo vergleichbar?
1: Ja, Jiu-Jitsu kommt von den japanischen Samurai, ähm, aus Jiu-Jitsu ist eigentlich Judo und Karate entstanden. Beim Jiu-Jitsu, das ist eigentlich eine Selbstverteidigungssportart, wo man lernt, ähm, sich gegen verschiedenste Angriffe zu Wehr zu Und da gibt es unterschiedliche Wettkampfsysteme im Jiu-Jitsu. Wir machen das Duo-System, da kämpfen zwei Duo-Teams gegeneinander. Äh, das einzige, was in diesem System vorgegeben ist, sind, sind die Hauptangriffe. Und jedes Duo-Team entwickelt die Abwehrtechnik dazu selbst. Und in einem Duo-Wettkampf, wo wir eben achtfacher Weltmeister sind, wird dann von einem Mappenkampfrichter werden Techniken durcheinander gezogen. Mhm. Das heißt, man muss dann auf Knopfdruck und automatisiert reagieren und diesen Angriff dann, der uns angesagt wurde, die Technik dazu dann abwehren. Realisieren. Ja, bewertet werden dann halt Geschwindigkeit, Effektivität, kraftvoller Angriff. Das heißt, es gibt eine Jury? Es gibt eine Jury, genau. genau ja. Und die bewertet dann von einer, auf einer Punkterskala von 0 bis 10 Punkten dann sind verschiedenste Kriterien,
0: mhm. auf die es dann ankommt. Mhm. Philipp, Kampfsport ist ja durchaus angesagt im Moment. Ich kenne viele Menschen, vor allem auch Damen, auch? die boxen gehen. <lacht> Nein, ich nicht. Ja. Da Na, boxen ich ist super. Gehst du, äh, in den, steigst du in den Ring?
2: Eine Zeit lang habe ich das gemacht, es ist wirklich ein, ein super cooles Training, vor allem es ist extrem intensiv und nach 45 Minuten bist du streichweich. Mhm. Also ich hatte früher immer einen einen Coach, mit dem er also ein Personal-Training gemacht hat. Äh, zuerst Technik, dann am Sandsack und mm. das wirkte immer so so einfach. denkt man sich, naja, drei Minuten im Ring, stehe mal drei ja. Minuten und mache einmal nur so. Das ist ein Wahnsinn, wie anstrengend das ist. Aber mm. ist ja total auf eine Geschichte und ich glaube auch nach wie vor voll in Mode. Also mm -hmm. bei Damen und bei
0: Herren. Bernhard, ohne Boxen gibt es deine Karriere nicht. Rocky, sie wissen du denn Der
3: hat heute äh, praktisch heute Geburtstag, ja? das, ähm, also der hatte jetzt dann ja? mal Geburtstag, ja der Rocky hat mich sehr inspiriert. Das war immer Inwiefern? mein großes Vorbild. dass Wenn man was wirklich schaffen will, dass ja. man es schaffen kann. Der Underdog, der sich von unten nach oben kämpft. Und im Hintergrund ist der Sylvester Stallone, der das Drehbuch für Rocky schrieb. Und mhm. dann mitspielen wollte und niemand hat es eigentlich wollen. Die Produzenten mhm. sagen bitte nicht. Aber er bestand darauf und da war dann in dem Film drin und wurde auch als bester Schauspieler für einen Oscar mhm. nominiert. Und das war schon cool. Ich also. selbst mit dem Boxen habe es äh, einmal versucht. Mhm. Aber äh, wie der Philipp sagt, nach drei Minuten war ich äh, steigend. <lacht> nicht nach K. 45. <lacht> ja.
4: K.O. Cecile, äh, machen Sie
0: Sport? Oder
4: Sport, Fall? ja. Also ich schwimme. Ich schwimme sehr viel. Ich tauche ins Wasser ein sozusagen. Das mhm. gibt mir den Ausgleich, aber auch natürlich die Kraft für das, was ich sonst mache.
0: Mhm. Das heißt, in, in Badeseen, schwimmen Das heißt,
4: äh, regelmäßig viermal die Woche in etwa, wie sich ergibt. Vom Badesee angefangen bis zum Pool. Mhm. Fit mit Philipp, gilt das? Was gilt? Schwimmen? Ja.
2: Ich, Schwimmen, Schwimmen ja. ist sensationell. Also ich, ich
4: lese jedes
0: Training zu. Jedes, je, genau. Ja, das jede, muss ich auch sehen. Ja. Jedes
2: Training zu. Okay, Das gut. ist alles, was du machst. Ja. Es gibt so einen guten Spruch von einem ehemaligen Triathlon-Weltmeister, einer Ikone, der Marc Ellen, hat immer gesagt, besser drei Kilometer laufen, als von zehn zu reden. Das heißt, auch die kürzesten Geschichten oder Einheiten mhm. haben wirklich auch einen Effekt. Und so ist zum Beispiel auch Fit mit Philipp. Wir sind so bei 17 Minuten 30 pro Tag im Schnitt. Und wenn du das regelmäßig ausübst, mit so wenig Input, hast du aber so ein Output. Mhm. Und das zeigen auch wieder die ganzen Schreiben der Menschen, die die ja. machen. Jetzt
0: weiß ja jeder, der, der Sport macht, dass ja oft der Schweinehund am Anfang dieser Strecke das der Problem Innere. ist. Danach fühlt man sich göttlich, sagt, super, hat ein Erfolgserlebnis. Gibt es solche Tage auch bei dir, wo du denkst, Oh, heute aufstehen, heute wieder die 17 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich Sie runterbekomme
2: Nein, muss ich ehrlich sagen, diesen Moment hat es noch nie gegeben. Natürlich tue ich mir in der Früh schwer, manchmal beim Aufstehen. Aber ich sitze im Auto, die Motivation ist da. Und ich sage, ich habe einfach den geilsten Job. Es, es gibt nichts Schöneres als mit den Menschen, dass du, dass du dich mit ihnen gemeinsam bewegst. Und das, ja, mir macht keinen Spaß. Also ich sehe es auch gar nicht als Arbeit, sondern das ist so eine Passion, es ist eine Leidenschaft, das ist einfach cool, ja.
0: Ja, wobei also. neben deiner täglichen Sendung, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen oder zumindest behaupten, dass Philipp Jelinek ihr privater Trainer ist. Das ist wie bei einem, ich glaub, wie, wie bei einem Pfarrer, wir nennen ja. keine Namen, da ja. gibt es wahrscheinlich ein Schweigegelübde. Ja. Aber also, du, du musst ja rund um die Uhr arbeiten wenn ich äh, das so ein bisschen hochrechne?
2: Naja, es ist rund um die Uhr. Also Fitbit Philipp ist wesentlich mehr als diese 17 Minuten 30. Denn ja. äh, jetzt kommen die Mails, die Leute haben Anfragen, mhm. dann kommen äh, Geburtstagswünsche und könntest du nicht Könntest du nicht? und wie auch immer. Was ich halt mache, was die Menschen lieben, ist, Persönliche Grußbotschaften, mhm. ja, das heißt zum Beispiel äh, ein Geburtstagständchen oder eine, ein Motivationsvideo oder eben, das das, das, das wollen die Leute einfach ja? und das mhm. taucht denen total. Ja? Es hat Aber es ist die Vorbereitung natürlich und Fit mit Philips, sage ich immer, ist wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Du kannst mhm. nicht in eine Rolle schlüpfen und dann wieder raus, sondern entweder du bist es oder du bist es nicht und ich glaube, genau ja. das macht es eigentlich aus, wo die Menschen spüren, hey, mhm. der ist der 100 steht der dahinter.
0: Es hat sich ja so eine eigene Fit mit Philip Community mittlerweile <lacht> gebildet, mit vielen Schreiben, die du bekommst, äh? Geschenken, die dir zugeschickt ja. werden, was trudelt alles an
2: ist letzte Mal der Little Phil, eine Puppe ungefähr in dieser Größe Kekel gestrickt. Jetzt habe ich gestern es bekommen, für den Little Phil haben sie mir Handeln geschickt, ja, haben sie gemacht für die Puppe Handeln dazu, äh, bombonair natürlich zum Naschen gibt's dann wieder ein T-Shirt, ein Handtuch, also alles Mögliche kommt da, aber es ist total lieb, was die Menschen dir schicken und schreiben, wo du kannst gar nicht alle Briefe lesen und alle Mails, das geht gar nicht, weil da wirst du nie fertig. ja Ich glaube, momentan über 1000 offene Mails, nur auf der einen E-Mail-Adresse. Aber das schaffst du auch Unglaublich.
0: Mhm. Heiratsanträge dabei, du bist aber vergeben. <lacht> Habe ich noch nicht geschaut, na,
2: aber <lacht> auf das schaue ich prinzipiell nicht, weil, so wie du sagst, ich bin äh, In guten Händen. Ja? Du bist in
0: guten Händen. Es gab heuer für Fit mit Philipp äh, eine goldene Romy für das äh, beste Lockdown-Format, denn da wurde es ja geboren, ja. in dieser Zeit der Enge äh, der Bewegungslosigkeit, Bewegung reinzubringen für die Menschen und die Überreichung war durchaus außergewöhnlich und das dürfen wir uns nochmal anschauen.
2: Wir haben jetzt unser Rückentempo, das heißt, wir ziehen schön nach hinten. Servus, die Knoll, begrüße dich. Servus. Vielleicht kannst du es bitte abstellen und machst dir mit. Die Romy
4: 2021 geht an Fit mit
3: Philipp. Schau mal.
4: So, schau. Du, du darfst sie angreifen, ich nicht. Na, okay. geh. Ehrlich. Muss das lieber. Danke. Echt jetzt? Oh. Ja.
0: Mein <lacht> da gleich wieder mit, der Philipp, für dich war das ein ganz <lacht> besonders emotionaler Moment, weil es so ein Traum war, weil du schon als, als Kind davon geträumt hast, einmal im Fernsehen zu sein. Ja. Kannst, kannst du diesen Gefühlsausbruch oder auch die Emotionen, die da für dich dahinter stecken, uns versuchen zu erklären?
2: Also... Ich mal sagen, die Moderationstätigkeit hat irgendwann mal begonnen, so mit 18, 19. Ich bin in einer Diskothek gearbeitet, um mir nebenbei Geld zu verdienen. Und da gab es ein, ein Mischpult mit einem Mikrofon. Und da habe ich damals meine ersten Geschichten gemacht. Und irgendwann dann einmal hat der Geschäftsführer gesagt, naja, möchtest du nicht eine Autoverlosung moderieren? Und dann kam Privatrad in den 90ern, dann kommen die ersten Fernsehgeschichten bei den Privatsenern und so weiter. Und äh, ich liebe es halt, mit Publikum zu arbeiten. Ich liebe es, Live-Geschichten zu machen, weil ich finde, da bekommst du gleich das Feedback der Menschen. Da, live ist live, da kann passieren, was will, du musst auf die Situation reagieren. Das kennst du, glaube ich, selber auch ganz gut. Und die ROM, sage, ist eigentlich jetzt nicht nur für Fit mit Philipp, sondern das ist so... Die Belohnung dafür, und jetzt komme ich wieder auf das, was du gesagt hast, Silvester okay. also ich vergleiche mir jetzt nicht, dass wir jetzt vermessen, aber ich habe immer an mich geglaubt und an das, was ich kann. Und da gibt es halt auch diese Parallelen, Na, das wird nie was, und der Jelleneck, und vergiss das. Und vor fünf Jahren haben die Leute noch gesagt, Na, das mit dem Fernsehen, das kannst du vergessen, mach was anderes, wie auch immer. Und Aber das ist die Belohnung dafür, und deswegen ist das auch so emotional für mich. Schön, und wenn ich das dann sehe... Ich glaube, ich könnte immer wieder blären, aber das lebst du halt einfach und das ist so. Und dafür bin ich extrem dankbar, dass ich diesen Job machen darf. Äh, bist du nah am Wasser gebaut?
3: Ja. Also viele glauben das bei mir gar nicht. weil ich Extrem eher so da cool. Bitte? Also super, wenn Männer weinen können. Mega. Ja,
2: ich sage immer, warum nicht? Das ist, äh, wie soll man sagen, es gibt im Leben diese Schwankungen immer. Ja? Ich bin ein extremer Typ, der die Höhen sehr in, äh, extrem aus, auslebt, aber auch die Tiefen das haben wir dann mit gewissen Therapien ein bisschen, ich sage einmal, abschwächen können, weil es ist ja auch ein Wahnsinn, diese Hochschurbahnen, die du mhm. hast. Aber es hat sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Also auch an dir. Ich habe, glaube ich, insgesamt drei Jahre mit einer Therapeutin gearbeitet, um mein Leben aufzuarbeiten und wie immer und um diese Wellen ein bisschen zu glätten. Aber ich sage, mhm. das Schönste ist es, wenn du lachen kannst, weinen kannst, weil sonst wäre es Leben nur so, das ist dann wie bei einem Toten.
0: Du, du kannst fühlen. Ähm, es es ist sehr mutig, offen auch darüber zu reden, dass man Therapien gemacht hat und wir sind hier nicht auf der Couch. Also insofern will ich da nicht auftauchen, aber gibt es eine, eine Idee, etwas, was du Zuschauern auch mitgeben kannst, warum das heute wichtig ist, vielleicht für manche Tiefen, die jeder von uns erlebt, auch hinzuschauen und sich auch Hilfe zu holen?
2: Also prinzipiell glaube ich, würde es uns allen gut tun, dass wir uns mit uns einmal selbst auseinandersetzen, mit uns selbst beschäftigen, äh, hineinzugehen, die Vergangenheit aufzuarbeiten, weil viele Dinge sind uns nicht bewusst. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel her. mit hat meine Therapeutin gesagt, man hat dir deine Kindheit genommen. Also ich bin super dankbar, meine Eltern haben mir alles ermöglicht, aber man muss es halt so sehen, äh, es war die Zeit, meine Eltern sind gern zum Herren gegangen, der Papa ist zu Hause gefahren, was der und dann. Damals war das halt so, hast dann leichte leichtes Spitzerl gehabt, bist gefahren. Und das Kind, ich bin da neben gesagt, Papa, mach die Augen auf, Papa, schau, wie ich immer. Und damit hast du damals eigentlich schon eine Verantwortung gehabt, ja, der Familie gegenüber. Und das, da hat man da ein bisschen was von der Kinder genommen. Es ist bitte nicht bös gemeint, auch ja. der Mama gegenüber. Wenn die Mama das sieht, wird sie wieder sagen, ja, was habe ich denn gemacht. Na, so ist es nicht. Aber was ich sagen möchte, äh, in eine Therapie zu gehen, ist jetzt nicht so einfach, weil, ich weiß, wie es bei mir war, da gab es diese, diese rote Couch, und ich wusste, wenn ich mich da wieder reinsetze, bläre wieder wie ein Schlosshund. Da gab es emotionale Ausbrüche, mein Vater gegenüber und wie auch immer. Also, mein Vater ist verstorben 2003, wir hatten noch die Möglichkeit, miteinander zu reden und so. Also, viele, viele Dinge, die du eigentlich schon vergessen hast, holt die aus dir raus. Du gehst noch einmal in den Schmerz hinein, aber ich sag jedem oder jeder, macht es. Es tut euch einfach gut. Mhm. Es ist nachher eigentlich dann wie eine Erlösung. Du, du entwickelst dich halt für dich weiter, aber ich verstehe halt Menschen, wenn sie sagen, na, das tue ich mir nicht an. Weil wenn du jetzt mit der playerst und emotional rausgehst und fertig bist, ja, es ist also nicht ein
0: leid. Stück Seelenfitness. Ja, aber es ist wichtig,
2: in Amerika macht man das schon ewig, ja. also ja. man geht auf die Couch. Aber eins noch abschließend, ich finde es ist extrem wichtig, ich hatte vorher einen Therapeuten und bin dann zu meiner Therapeutin gekommen, mit der heute noch Kontakt habe, weil es lustig war. Sie hat mir vor drei Monaten gesagt, ja, Philipp, das war's, wir sind fertig. Und die geplärrt du kannst jetzt nicht alleine ja. Und jetzt mal. haben wir das dann so gesagt, dass also so ausgemacht, wir hören uns einmal im Monat oder alle sechs Wochen und wir nennen es jetzt nur mehr Coaching. Ja, weil sie ist für mich so irgendwie eine wichtige Anker. Stütze geworden, ja. die dich
0: auch durch ja. diese aufregende Zeit jetzt ja. irgendwie weitergeleitet. Und äh, was äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen ja auch an dir so sehr lieben, ist die Tatsache, dass du da nicht der Wonderboy äh, bist, der sozusagen <lacht> auf High-Level irgendwelche äh, Turnübungen zeigt, sondern für jeden das richtige Level, der von jung bis alt alle anspricht. Und dass auch das hat einen sehr persönlichen Hintergrund, dass du einst im Wiener Gemeindebau, wo die Oma gewohnt hat, ja. mit ihr trainiert hast. Wie ja, mit, war das damals? Mit der
2: Oma war es immer so, äh, ich habe die Oma genommen, die Oma ist mit dem Rollator dann schon gegangen, die Oma war eine sehr, sehr sportliche Frau, ja, die, die in ihrer Jugendzeit Handball spielt, war immer sehr aktiv. Die Oma war eine Kämpferin, hat nie aufgeben. Mhm. Und ich habe halt dann mit der Oma gekommen, bin und sage, komm, Rollator, Oma ist raus. So in den alten Gemeindebauten haben sie halt nachträglich in den Lift eingebaut. Das heißt, gesagt, ich habe die Oma genommen, sage ich, jetzt heute halt dann, da an. Dann habe ich den Rollator raufgetragen, bin wieder runter und bin hinter der Oma, bin ich so nachgegangen, sage ich, Oma, super, klatsch, komm, Ah, stehen, geht noch. Dann machen wir oben, dann wieder in den Aufzug, wieder runter, weil runtergehen war halt viel, viel schwerer. Und wieder auf, also wieder, genau, abgefahren und wieder aufgegangen. Also das haben wir Vor immer ich. wieder praktiziert, aber somit hältst du eben die Menschen fit. Und du brauchst die Motivation natürlich auch, das kennt sie ja eh. So, ja. Aber ich sage, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir so lang wie möglich mobil sind ohne fremde Hilfe. Ich glaube, das ist mhm. äh, jeder von uns hätte es gerne, weil wenn du abhängig von jemandem bist ist das nicht mehr schön. Das sieht man immer wieder, auch in mhm. den Spitälern und so weiter. Das Personal ist überfordert, aber jetzt kommt so eine ältere Dame rein, die ist eh schon über 90, da brauche ich ja nichts mehr machen. Dabei war die vorher total agil und fit ja. und ja. kommt und aber drei Wochen später raus mhm. und ist... Vorbei, da hm. ist die Bettliegerin, ja. die bringst du nicht mehr raus. Ja. Ja. Das du hast war's. vorher
0: erzählt, die Moderationstätigkeit gab es viele Jahre lang in der zweiten hm. Reihe, bevor jetzt der Sprung ja. ganz nach vorne ja. geklappt hat. Du hast viele andere Jobs gemacht. Matratzenverkäufer, Verkäufer, Bauarbeiter, Fließbandarbeiter, Briefträger. Das ja. heißt, du hast einen Einblick in ganz <lacht> viele Lebenswelten gehabt. Das ist ja ein reicher Schatz. Ähm, was hat dir das gebracht auch? Welches Kapital, aus welchem Kapital schöpfst du da heute?
2: Also ich sage immer so, das ist natürlich... Oder das ist eine Information, die auf dieser Festplatte abgespeichert ist, die kannst du nicht kaufen, die kannst mhm. du nicht lernen, das ist sonst keine Frage. Wenn du am Fließband stehst, ja, mit, mit Menschen Babybadewannen produzierst, mhm. ja. Oder mhm. wenn du nachher dann am, am Bau irgendwo arbeitest, oder ich bin am Abend, bin ich gegangen, links habe ich die Matratzen gehabt in einer Tasche, rechts in Latenrost Ladenrost, und dann habe ich eine zweite Tasche gehabt mit den Bölster, bin durch die Bauten marschiert, habe angelegt, bin raufgegangen, grüß Gott, guten Tag, die haben so Partys gehabt, dann habe ich das ja, aufgebaut, ja. dann habe ich präsentiert, dann habe ich verkauft, ja, also es war, aber diese Erfahrung, so wie du sagst, das ist halt eine Erfahrung aus dem Leben mit den Menschen vor Ort, also das ist, ja, du bist auf Augenhöhe mit denen und das, vergiss sie auch nicht. Und ich sag auch, eines der Erfolgsgeheimnisse ist, äh, ich werde immer der Donau-Förder-Floritz der Verbur bleiben. Und ich glaube, das mhm. ist das, was die Menschen lieben mhm. und was sie auch merken ist, damit, in zum Schluss kommen jetzt, ähm, in Zeiten wie diesen, wo wir so überschwemmt werden von so, so viel Fake, ich glaube, freien sich die Leute darüber, ich weiß, ich wieder bin. eine Echtheit ja. zu haben. Mhm. Sie sie sind, das ist
0: ja eine Erfahrung, die du in deiner Schauspielerrolle als Mama Putz durchaus auch machst, dass man ja sozusagen angreifbar für jeder Mann und jeder Frau wird. Gibst du da, kriegst du da viele Reaktionen äh, und magst du die auch? Oder? Äh,
4: ich kriege viele Reaktionen. Ich kriege sie komischerweise, aber nicht außerhalb mhm. in dem Sinn, weil viele Leute mich nach wie vor nicht erkennen. Mhm. Nur das Schöne ist, dass du den Leuten nahe kommst, dass sie dich in ihr Wohnzimmer lassen im Grund genommen mhm. und das spürst du und mhm. das macht halt unglaublich viel Freude. Äh, mit meiner Singerei komme ich natürlich live viel näher, dadurch ist das wirklich das meinige. Das Publikumserlebnis, ja. hier kommt es natürlich
0: als Polizistinnen rum und in alle Lebenswelten, oh ja. äh, die, die nicht immer schön sind. ne was ist, was ist eure Aufgabe bei der Polizei? Also wir machen alles,
1: also alles, was Polizeitätigkeit ist. Wir befinden uns grundsätzlich im Streifenüberwachungsdienst. Das heißt, man weiß halt bei der Polizei nie, was angezeigt wird. Wenn wir in den Dienst gehen, wissen wir nicht, was passiert. Und das ist halt das Spannende an dem Beruf. Wir nehmen diverse Anzeigenstattungen entgegen, sei es verkehrsrechtliche, sei es strafrechtliche Anzeigen. Wir fahren diverse Einsätze, die kann man halt vorher auch nicht wissen. Also wir machen Verkehrsdienst, wir machen alles, was
0: anfällt. Mhm. Und wenn es notwendig kommt, äh, ist, kommt Gio zum Einsatz. Also, Weil die Herren Eichner und könnte <lacht> könntet ihr <ja> ohne Probleme <lacht> aufs Kreuz legen. Bestimmt. Ja, mit einem Überraschungsmoment. <lacht> Vielleicht. Ging
2: die ja kann kurz, ich kann schnell auf. Ich schaue
0: zur
1: Zeit. Also, als
0: <lacht> Auto hat man natürlich nicht so einen unmittelbaren Zugang oder äh, zum Publikum, obwohl ich schon bemerke, dass in deinen Social Media Auftritten du mit dem Erfolg, äh, Deutlich extrovertierter geworden bist und nennst ja. deine Fangemeinschaft jetzt auch Schnuckis. Ja, schon, wie kam's dazu? schon
3: länger, weil ja? ich so ein, ein Kursewort gesucht weil es sind ja wirklich die, die mir den Erfolg ermöglicht haben. Also es ja. sind ja eigentlich die netten Menschen, die meine Bücher lesen und die, denen ich sehr verbunden und dankbar bin. Und äh, ich liebe es sehr, also diese E-Mails auch zu beantworten. Wie viele gesagt, es bekommen auch viel Post im Buch. Hinten steht meine E-Mail-Adresse drin. Ich bitte darum, mir Feedback zu geben, wie hat euch das Buch gefallen. Und dann zu lesen, irgendwie wie es den Leuten geht, wenn sie, wenn sie mit meinen Figuren oder mit meinen Dingen, die ich mir da ausdenke, umgehen, ist super spannend. Ich bemühe mich jeden, wirklich, jeden zurückzuschreiben und äh, eben die Verbindung auch nicht zu verlieren zum Leser, zur mhm. Leserin. Und was äh, sonst schön ist in meinem Beruf, ist, dass ich die, bei der Recherchearbeit das Glück habe, in viele, wie viele jetzt äh, in seinem Leben, in viele Lebenswelten so einzutauchen. Yeah. Also es sind oft wie viele kleine Schnupperlehren, und äh, dann, egal, Polizei, super freundlich in Österreich, Kripo. Also es ist immer jemand da, der hilfsbereit ist, der sich dann drei, vier, fünf Stunden Zeit nimmt und mir die Welt erklärt. Diese die polizei -Welt oder die Bestatterwelt oder egal was. Und das ist mhm. wahnsinnig spannend. Äh, diese
0: Faszination Tod gab es ja in deinem Leben schon sehr früh, noch als Bub, wo du Ministrant warst, auch äh, bei Begräbnissen ja. dabei warst und die Friedhöfe die dich fasziniert haben. Warum? Also ich finde einen Spaziergang über den Friedhof auch schön. Aber, ja, woran aber als Kind war es natürlich
3: unheimlich. Oder? Das kennen wir oder yeah. also ja. ja. wenn es dunkel war. Am Abend am Friedhof gehen, wenn es ja. dunkel ja. ist, in der Gut Nacht Drogen. im Sommer, genau nach zehn, dass man sich noch hintraut und als Ministrant dann der Tod. Das ist schon faszinierend. Alle sind traurig, es ist still, alles sind schwarz angezogen. Das hat, hat schon was, was Unheimliches, was Fremdes. Man mhm. spricht nicht über den Tod, das ist ein Tabu. Was früher schön war, dass die Oma tatsächlich im Wohnzimmer lag, aufgebahrt, zwei Tage lang. Und die Leute sind dann gekommen und haben sich dort verabschiedet. Das ist dann irgendwann verschwunden dass der Toten wirklich total in eine Eck geraten ist, mhm. wo er eigentlich nicht hingehört, weil er Teil des Lebens ist. Mhm. Und äh, Aber es war immer schon faszinierend. Ja. Und eine, beim Begräbnis ist ja. irgendwann eben ein Saug von der Kutsche gefallen und dann ist der Saug aufgegangen und dann ist die Leiche rausgekugelt und es war wahnsinnig aufregend mhm. für mich als Neunjähriger, da dabei zu sein. Das also es war extrem cool, ja. Also okay. es war, als es ist tatsächlich passiert. Ja.
0: Ja. Die persönlich nächste Erfahrung mit dem Thema Tod war, dass du den Tsunami 2004 mit und Gott sei Dank überlebt hast. Das ist jetzt 17 Jahre her. Ist das ein Ereignis, das immer noch nah ist? Verblasst das oder braucht das therapeutische Aufarbeitung, wie der Philipp gerade besprochen hat?
3: Ja, also es war schon ein langes Thema für mhm. mich. Und ich habe es lang verdrängt, habe dann auch Mitte 30 Mal so Therapie gemacht, zwei, drei Jahre. War extrem hilfreich, ich bin da ganz Philipps Meinung, sollte jeder sich oder sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist gut und gesund. Und an dem Thema näher zu kommen, war für mich äh, sehr heilend oder, oder hilfreich.
0: Also ich musste da ehrlicherweise fragen, nein, ey, ob du überhaupt darüber reden ja, kannst. Und weil später dann ja war es auch Traum
3: irgendwann, als ich dann beschlossen habe, in der Öffentlichkeit einmal darüber zu sprechen, irgendwie, das war dann überhaupt äh, gut. Aha. Das mal so rauszulassen und zu sagen, ja passt, ich war dort und wie war das für mich. Und äh, diese Todesangst, über diese Todesangst mhm. zu sprechen. Also ich habe damals wirklich das Gefühl gehabt, jetzt geht die Welt unter. Mhm. Das war so ein, so ein Moment, Tsunami, niemand wusste, was das ist. Damals, oder, wenn sich das Wasser zurückzieht und es kommt, es ist dann weg und kommt wieder und plötzlich geht die Welt unter. Und das war für mich so ein Moment. Sinnflut. Also, mhm. eben Ministrant früher, mhm. äh, gläubig und jetzt ist das die Strafe Gottes. Jetzt mhm. ist aus. Das war total ein, ein skurriler, unwirklicher Moment.
0: Auch zu realisieren, das ist jetzt kein Film, den ich mir sagen einen Das ist kein ja. Film, ja. genau. ja. Sondern das ist echt. Also,
3: total, es war völlig verrückt. Also, heute, halt, wenn man es weiß, wenn man die Gefahr kennt, die auf einen Zoo rollt, ja. dann ist es ja anders. Aber wenn man jetzt die, die Welt man, nicht mehr man hat versteht. Ich nicht gewusst,
0: was ein Tsunami ist davor. Genau, und die ja. Menschen
3: waren alle weg und die ja. wurden weggespült und die waren dann mit meinem Baby allein und das war schon Moment, wo mir gedacht habe, so jetzt... Das ist unglaublich. Jetzt ist ja.
2: wenn, du, wenn du bemerkt hast, dass da irgendwas anders ist, das, heißt, das Wasser zieht sich zurück, ja. registriert man das, denkt man drüber nach? Ja,
3: ich dann schon rausgeschaut. Ich habe geschrieben eben, mein drittes Buch, dort hat geschrieben am Strand und dann kommt der Fischer irgendwann vorbei und flucht, der Thai-Fischer und flucht, weil sein Boot plötzlich im im Sand steht, ja. wo normalerweise zu dieser Uhrzeit aber kein Ebbe ist. Und der hat das selbst nicht verstanden. Oder? Das war ein 60-jähriger Fischer, das der, der irgendwie das nicht verstanden hat. Und, schon, und ich habe gesagt, was ist denn? Und, ich sag, no, das Wasser. Mhm. und dann plötzlich kam es. Und das war schon so äh, eine Bedrohung. Also ich habe jahrelang geträumt von Wasser. Und bin irgendwie zwei Jahre lang, glaube ich, am Meer wirklich mit großem Respekt. Ich vom, vom, vom Wasser ja. gestanden und Wellen. Also wenn hohe Wellen waren, bin ich gar nicht mhm. rein. Also äh, Phil, ab, ja. ab wann hast du gemerkt, jetzt, jetzt wird es gefährlich? Also wie war das ja, hier? aber das ist einfach das ist gestiegen, gestiegen, gestiegen. Also wir waren da im Norden von Kaulak das war jetzt nicht ganz so im unmittelbaren Epizentrum von dem Ding, aber es ist einfach gestiegen, gestiegen, zwei Meter, drei Meter und irgendwann äh, auf der also auf so einer Hütte am Geländer stehend, irgendwann war klar, so jetzt kann ich nicht mehr höher und das war es jetzt aber immer höher gestanden, nee. gestiegen. Mhm.
0: Äh, Philipp, Was? du hast da äh, einen Ironman in deinem Leben gemacht. Eine, ein, paar. ein paar. sogar, <lacht> aber äh, mit dem Training davor hat es einmal sozusagen böse Erlebnisse gegeben, nämlich einen sehr schweren Sturz mit dem Fahrrad.
2: Ja, das war von Trainingslager in, in, in Lanzarote damals. Ja, so was eine Geschichte, wir sind da leicht bergab zu einem Kreisverkehr und natürlich der Ehrgeiz, der Sportliche ist immer da mit den Kollegen und vorne großes Kettenblatt am Rennradl, hinten das kleine, also das schwerste Übersetzung und bin aus dem Sattel raus und wollte einen Antritt machen, damit ich den anderen davon fahre und bin plötzlich ins Leere, plötzlich ins Leere getreten und was ich so noch weiß von der Erinnerung, weil das geht ja alles in Sekundenbruchteilen, was dann so, man hat mir erzählt, ich habe das Rally links, rechts, links und du hast da schon 50, 60 kmh drauf und ich bin dann so detoniert mhm. und hatte aber keine Chance irgendwie die Energie zu absorbieren. Das heißt, ich habe wirklich 92 Kilo Geschwindigkeit und bin nur dort gelegen und da hatte ich das erste Mal wirklich Angst, weil ich konnte mich nicht bewegen. Ähm, die Autos, das ist ja alles ausgegangen, dass die Bremsen, die, die mit waren, haben wir dann weggetragen von der Straße und dann bin ich im Schoß gelegen von einer lieben Freundin von mir und dann Blut um mich immer und da denkst du dann schon das erste Mal drüber nach Scheiße, ja. Also da mhm. habe ich wirklich Angst gehabt, aber zum Glück... Ja,
1: ist alles gut gegangen. Hast du irgendwas nicht bewegen können? Hast du irgendwas nicht gespürt?
2: Äh bei jeder Bewegung ist man schwindelig geworden. Also sobald man mich mhm. nur leicht genommen hat, habe ich einen absoluten Schwindel gehabt. Und das war schlimm. Wenn du nur blutest und du weißt nicht, was los ist ja. mit dir, weil lebt nicht selber aufstehen können, dann äh, mhm. bist du das realisierst. Ja, aber wie gesagt.
0: Mhm. Äh, Bernhard, der Kontakt mit dem Publikum, haben wir gerade besprochen, läuft über die sozialen Medien. Da gab es kürzlich einen ja, fast makaberen Aufruf. Du hast nach Kreativen. <lacht> ja. Todesarten äh, gesucht und da auch deine Fans eingeladen. Äh, eigentlich makaber, weil wenn man jeden Tag die Zeitungen liest oder die Nachrichten hört, äh, wird das ja eingeholt von der Realität eigentlich. Das oder?
3: stimmt. Aber das Schöne, meinem Beruf ist, der übrigens auch das Schönste ist, den, den ich mir vorstellen kann, <lacht> äh, ist, dass das Fiktion ist, dass das mhm. Geschichten sind, die ich erzähle. Also ich will mir das Geschichten erzählen, geliebte Geschichten erzählt zu bekommen als kleines Kind, also dass ich das heute selber tun darf und damit Geld verdienen darf, ist mhm. mega. Und das, das ist der große Unterschied. Wenn ich zum Beispiel die Chronik teil lese oder diese Real-Crime-Hefte, die es jetzt gibt, das kann ich nicht lesen. Da, da steige ich dann aus, das ist mir dann zu, 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 zu wirklich. Und mhm. ich flüchte mir gerne in diese, in diese Fiktion und mhm. bin da, da kann ich entscheiden, wie, wie heftig mhm. es wird wie wie sehr Gewalt zelebriert wird oder wie 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 wenig oder wie wie psychologisch dieses die Geschichte erzählt wird oder in welche also ich kann das alles steuern.
0: Das heißt, die Realität bräuchte manchmal einen guten Autor.
3: Ja, und Happy Ends irgendwie, ich liebe Happy Ends. Mhm. Es gibt in jedem Buch, also das bis jetzt ist immer gelungen, auch wenn es manchmal sehr krass zugeht in meinen Büchern dass es happy end gibt und bestmöglich nur Liebesgeschichte. <lacht> ja.
0: ja, so haben wir es ja. gerne im Buch, Die Totenfrau, dein äh, erster großer Erfolg, jetzt verfilmt für ORF und Netflix, wird in 30 Sprachen übersetzt, wird in 190 Ländern ja, das klingt, zu sehen sein. Das, klingelt, das klingt so fikt, auch fiktiv alles ja. und doch wird es real sein. Äh, anna Maria ja. Mühe spielt äh, Die Totenfrau, also die, die, die Hauptrolle. Äh, wie sehr bist du involviert? Bist du am Set dabei? Äh, ich, schreibst du auch die Drehbücher?
3: Ich war jetzt zwei, dreimal am Set dabei, eben letzte Woche auch und das ist schon extrem toll zu sehen. Also es wurde ein Priester angezündet, war super. Also, <lacht> also, es war also super nicht, dass der Priester sterben musste, aber da war ein Stunt-Team und die haben ja. da irgendwie die mit Brennpaste und Wahnsinn. Und dann sechs Feuerwehrmänner haben den gelöscht. Und also es ist schon aufregend mhm. zu sehen, dass, das eben, dass es Wirklichkeit wird, dass Anna-Maria Mür das spielt, ist mhm. toll, weil die kommt tatsächlich der Figur nahe, die ich da erfunden habe. Und äh, ja, könnt nicht schöner sein. Könnt
0: nicht schöner Re sein.
3: Drehbuchmäßig war ich äh, nicht beteiligt.
0: Äh, Im Herbst ist ein anderer deiner Krimis äh, zu sehen im ORF. Äh, Broll für immer tot. Und da gibt es eine kurze Szene, in der du auch vor der Kamera stehst. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Spuren von äußerer Gewalteinwirkung. Also, was Herz versauen. Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
0: Wie lange hast du Text gelernt? <lacht>
3: <lacht> ja, ich war schon sehr aufgeregt, aber eben der Regisseur, der auch ein lieber Freund ist von der Cecil, der Harald-Sicheritz, hat, war es ja nicht mehr. mir.
0: War es ja nicht mit mir. Nicht mit ich ich habe ihm
3: gesagt, irgendwie, schau, du kannst mich jetzt nicht rausschneiden, weil ich den langen Gang habe praktisch vom ja. Sack bis rüber zum Polizisten. Ja. Und dann ich gesagt, ja. Yeah.
0: Wie oft ist das Szene wiederholt worden?
3: Ah, dreimal. Haben wir dreimal gesagt. hast du ja. gesagt. Ist, eh gut ist gut das im ein bisschen ein ja.
0: Zitat oder eine Anleihe an Robert Seedaler, der ja auch als Schauspieler und selbst Autor ja. seine Romane schreibt. Also
3: mir wird, ich wollte als Kind, als Jugendlicher auch Schauspieler werden, ja. eben bei Rocky und Ding. Ja. Und ich mich dann ja. fürs Schreiben entschieden. Aber es ist schön. Es ich wird sag, jetzt
4: eine Signatur. Ja. Hitchcock hat es auch gemacht. Ja. Aber
3: ich frage, wie war für dich, wenn du das erste
4: Mal dann selbst am Schirm siehst?
2: Na,
3: super cool. <lässt>
0: <lässt> super. Super, super. Du ich ja bin
3: hin, Ich bin gleich ein hin, bin gleich hin. Ich schauen. Schauen. Aber es
0: gibt eine neue Krimiserie. Dunkelkammer war der erste Teil. Jetzt in diesen Tagen erscheint der zweite Gegenlicht, der dich ein bisschen wieder in die Fotografie und zur Pressefotografie, in der du ja auch selbst tätig warst, führt. Bronski heißt der Held. Die Fotokamera ist jetzt oft auch wieder mit dabei. Was, was sind deine Motive?
3: Ja, das war eben eigentlich so der erste große Beruf. Also ich war zuerst Kellner, dann Fotolaborant und bin dann in die Fotografie geschlittert, war für die große österreichische Zeitung sechs Jahre als Pressefotograf tätig, bevor ich dann später in die Werbung gegangen bin. Und in diesen sechs Jahren war ihm auch alles dabei, von Polizei bis Kultur, Sport, mhm. äh, Chronik, Reportagen. Äh, und speziell faszinierend war ihm schon diese Polizeifotografie. Also alles, was Mord, Brand, Unfall, Raub, das war schon Adrenalin. Mhm. Wenn da ein Überfall war damals, bei dem auch zwei Leute zu Tode gekommen sind und mir oder ich, Mitte 20-Jähriger, völlig irrwitzig der Polizei nachgefahren und jetzt Räuber jagen. Mhm. Also völlig dumm. Und dann bei der Verhaftung mit Maschinenpistolen daneben im Fotoapparat. Also würde ich halt nie mehr machen. Und also das, das alles,
0: war, das ist die Welt von Bronski.
3: Das ist die Welt von Bronski, den lasse ich das, aus dem ich nach sechs Jahren ausgestiegen bin, 20 Jahre lang machen und das hinterlässt natürlich Spuren, weil wenn man nur vom Unglück der anderen lebt, macht es was mit einem.
0: Ein letztes modisches Detail müssen wir noch besprechen. Ich bin, ich bin leise enttäuscht, dass du in stinknormalen Blue Jeans heute da bist, ja. denn auf Social Media sehen wir dich in bunten Leggings zuletzt. Hast du da, bist du da unter die Designer gegangen oder soll es einfach nur bequem sein? <lacht>
3: Nein, ich habe es gern bunt. Also ich war früher schwarz und blau und ich liebe es, mich bunt anzuziehen. Also ich finde, das macht mich fröhlich, zum fröhlichen Menschen.
0: Wenn ihr beide kämpft auf der Matte, da habt ihr auch so ein bequemes Pyjama-Teil an. Ja,
1: Pyjama wird es oft genannt. Man nennt es eigentlich Gi, das ist offiziell das Wort dafür. Ja, Kimono und Subolihose. Hose. tsuk sagen wir zu den meisten ja, ist weiß,
0: ist angenehm.
1: Naja,
0: ist einfach zu sagen. Wir sehen sein. jetzt kurz Szenen aus einem Kampf, damit man sieht, wie wie hart es da auch zugeht. Ihr steht, wie ihr schon erklärt habt, dass du beide ja. auf der Matte. Ja. Das ist ein Slow-Motion-Video, das
1: sieht man halt. Also das, ja, die Mattenkampf ist für fliegen, sieht genau. man zunächst. <lacht> Und da kommt halt das Emotionale auch durch. Das heißt, bei uns spielt die Kontrolle eine Rolle, das heißt, wenn wir uns... Ins Gesicht schlagen oder ins Gesicht...
2: Ja, das ist halt kontrolliert. Es wird wenig Sinn
1: machen, dass das jetzt... Jetzt kommt es gleich, nämlich. Das spürt man. Okay. Ja. Wäre ja. gekommen. Wäre, wäre gekommen, genau. Und da hat man halt die Mattenkampfrichterin gesehen, die sagt uns die Techniken an. Und da gibt es immer eine Verteidigerin Stimmt. und ein Angreiferin. Richtig ist genau. unser Zusammenspiel in der Geschwindigkeit. Ja. Also da ist jeder Step, jeder Timingfehler kann fatal enden. Das ist uns vor zwei Jahren passiert. Mhm. Um, ein kleiner Timingfehler von mir, also Reaktionsfehler, und das hat mir die Nase gekostet. Also ich,
0: ja, die Nase war nicht gebrochen. Wie lange lang hat das gedauert und wie lange hat auch ja. die, nicht nur die Heilung, sondern die Aussöhnung? Oder ist das Betriebsunfall? <lacht> Na, also am Anfang war ich
1: schuld, ähm, aber danach hat sie eingesehen, <lacht> dass eh ihre Schuld war. Wir also beide das waren Thema schuld. war das dann ist eh immer so Sammelspiel genau. ja. Ähm, ja, die ich paar Wochen waren wir. Genau, operiert worden innerhalb der ersten ja. Tage. Und
0: ich habe nach Erkennungszeichen gefragt, ja. das heißt, die
1: gebrochene Nase wäre es bei dir. Genau, aber Gott sei Dank ja. ist sie wieder
0: gerade operiert
1: worden. ich Gott sei Dank ist sie nicht mehr Na, Eigentlich war ja. der, im, der Arzt im Krankenhaus ein bisschen frech, weil er hat gefragt von uns, wer die Patientin ist. Obwohl sie eigentlich eine gebrochene Nase gehabt hat. Und er hat dann trotzdem gefragt, wer hat Na, eigentlich die Patientin. Ich glaub, ja, der ich ist, ich bin dann also, verödet worden, weil ich ja. einen Riss in der Nasenmuschel hatte. Und ich bin schon da gelegen und sie war eigentlich mit mir im Patientenraum und eigentlich wollte sie mir quasi Gesellschaft leisten, aber im Endeffekt ist sie dann abbauscht, das so schon habe ich nicht mal schauen können und hat sich draußen hingelegt, weil ihr plötzlich so schlecht geworden ist. <lacht> <Dann scheint lacht> jetzt ja, ist sie drin gelegen und nicht draußen. Und das, und halt das, das
0: zeigt wohl, dass ihr ja. als Zwillinge, die ihr seid, einen besonders engen Zusammenhalt hat. Also eine Schein. spürt, die andere. Wenn ihr <lacht> ja. die Nase gebrochen wird, wird dir schlecht. Ähm, ist das jetzt so. beim Sport, bei der Ausübung des Sports auch ein großer Vorteil, dass ihr euch so nah seid, dass ihr euch so gut kennt, ja. wie andere Paare, die da... Äh, trainieren und, und
1: kämpfen nicht? Da, das glaube ich schon. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil wir sind halt eine echt ein echt eingespieltes Team. Wir trainieren schon 24 Jahre miteinander. Und das heißt, wir brauchen nicht miteinander reden. Wir verstehen uns ohne Worte, anhand Bewegungen. Das hat uns auch schon oft ich mal, im Wettkampf ähm, rausgerissen, weil wie ich vorhin erwähnt habe, also bei uns geht es halt auf Knopfdruck, müssen wir die Techniken kämpfen, die uns angesagt werden und wenn du ein Blackout hast, dann stehst du da und da wir uns halt so gut kennen und wir wirklich die Mimik schon Stimmt. wissen, was, was man sagen möchte, ähm, Rai hat uns das schon oft rausgerissen, dass sie dann auf einmal, wie ich gestanden bin und ich habe nicht, nicht mehr gewusst, was ich machen ja. muss hat sie mich einfach genommen und hat irgendwas gemacht. Also ein, ein Blick reicht ja, dann Genau, das wollte ich Ihnen gerade sagen. Es hat wirklich, ich habe sie angeschaut und gewusst, du hast es vergessen, gell? Und ich <lacht> habe gewusst, ich muss improvisieren können jetzt. Und habe ich auch gemacht. Und die Kampfrichter haben es anhand von den Wertungen auch gar nicht gemerkt. Aber ja. das ist eben das Sammelspiel. Ich brauche es eigentlich nur anschauen und denken, oh je, du das also ist wie eine Ewigkeit gemacht. Man vorgesehen. ist Partnerin und, und, und Soufflöse sozusagen. Ja, ja. Stille
0: Soufflöse. Du bist, glaube ich, drei Minuten jünger. Genau. Ja? ja. Aber es heißt die Dominantere. Woran zeigt sich das? Ah, ja. ähm, ganzen Charakter, an den ganzen
1: Charakterzüge. Also wenn es um irgendwas geht, was zu tun ist oder so, dann bin ich eher die Drahtzieherin, sagen das ich mal. Sag ich, okay, dann mach ich, mach's ich halt, weil ich, ja, sie gibt, Füge, meistens gibt nach. immer nach. Ja, das stimmt <lacht> schon. Also egal, ob es im Beruf ist, im Alltag mit Freunden, also. Wenn es um irgendwas geht, wo Entscheidungen getroffen werden, dann bin das halt meistens ich. Oder die Leute, das ist halt witzig, ja. weil teilweise die Leute kennen uns nicht einmal und die sagen sofort, wir waren einmal einkaufen, dann fragt, sagt die Frau, wir haben, glaube ich, nicht mal begonnen wirklich zu sprechen und sie hat gesagt, sie ist die Dominante von euch beiden, oder? Und wir haben gesagt, ähm, ja, aber wie sie aber das jetzt gemerkt hat, sie hat auch einen strengeren Blick drauf, muss man auch sagen. Ah, also das, das sagen viele, die uns... Die ersten Male sehen sie schaut böse aus. Also als ich. Aber weiß ich nicht warum, aber also, <lacht> also, das habe ich echt schon oft gehört. Schon
0: oft gehört. Ja. Ja. Äh, ihr seid 1992 mit eurer Familie, also den Eltern und auch dem Bruder nach mhm. Österreich gekommen, damals als Flüchtlinge vor dem Krieg. Mhm. Äh, 30 Jahre ähm, ist es her, dass dieser Krieg begonnen hat. 20 Jahre ist es her, dass er begonnen hat, also, äh, geendet hat. Mhm. Ein quasi trauriges äh, Gedenken oder, oder Jubiläum in diesem Fall. Wie präsent ist dieses Thema heute noch in der Familie?
1: Ja, für unsere Eltern, also wir haben lustigerweise erst gestern eine Dokumentation gesehen, ja. eben über 30 Jahre ex jugoslawien -Krieg. und ich glaube, sie trifft schon, also wir sind ja mit acht Monaten nach Österreich gekommen, wir haben davon nicht viel miterlebt, einerseits Gott sei Dank, ich glaube, das hätten wir auch gar nicht wollen, Unsere Eltern trifft's halt schon und sie wussten ja damals nicht, wie sie nach Österreich kommen sind. Sie haben ja wirklich geglaubt, sie kommen wieder zurück. Also sie haben nicht damit gerechnet, dass sie jetzt ein neues Leben in einem fremden Was? Land aufbauen. Mhm. Ganz und gar nicht. Sie haben sich gedacht, mhm. ja, okay passt, ähm, wenn das unten zu Ende ist, dann kommen wir wieder zurück, wo wir waren. Aber im Endeffekt, das ist eine Vergangenheit, ist Vergangenheit. Natürlich, sie haben das alles erlebt und durchlebt und leben aber jetzt in der Gegenwart. Also ähm, mhm. das, dass sie jetzt in Tränen ausbrechen oder so, das halt mhm. nicht. Gott sei Dank mehr, weil man muss ja halt mit der Vergangenheit
0: leben können. Und das mhm. tun sie auch. Also diese, diese Wunden ziehen sich heute halt ein bisschen auch durch die Sendung. Mhm. Äh, die es in jeder Familie und in das jedem Lebensweg egal. in irgendeiner Form mhm. tragischer oder weniger tragisch gibt. Ihr seid damals in der niederösterreichischen Gemeinde Pressbaum im Pfarrhaus untergekommen als mhm. Flüchtlinge. Was sind denn eure ersten Eindrücke und Erinnerungen an diese Zeit? Jetzt dann als kleine Kinder natürlich, nicht als Säuglinge. Ähm, also ich weiß noch von damals, dass wir halt
1: sehr oft um, hinterm Fahrhaus hatten wir eine riesige Wiese, also das war eigentlich genau die Wiese neben, um, neben der Kirche. Da haben wir Fahrradfahren gelernt, da haben wir unsere zahlreichen Verletzungen erlitten, weil wir es nicht konnten, <lacht> <lacht> weil wir ständig gegen die Kirchenmauer gefahren sind. Um, also unsere Kindheitserinnerungen sind echt äh, toll. Wir haben halt im Fahrhaus mitgeholfen, alles wo wir gehabt. Wir hatten zwar nicht viel, aber wir hatten halt alles. Wir, waren, wir hatten echt eine sehr glückliche Kindheit. Wir haben beim Flohmarkt äh, vom Fahrhaus mitgeholfen. Unser Bruder so, ja. beim Christkindl ein Baumverkauf jedes Jahr das war hinterbei war verkauft, genau, im Flohmarkt also es ist das sind sehr viele Hütter Sachen dabei war auch ein Bach um wo unser Bruder Immer der große Bruder, der wollte mit uns spielen und hat uns halt immer einbrechen lassen. Also der hat uns schon richtig reingelockt. In <lacht> Bei den Pfadfindern waren <lacht> also, wir. Also eine. Aber sonst, er wollte ja immer ein Geschwisterchen haben. Das war eigentlich der Grund auch, warum. Und dann waren es zwei. Genau. Also, quasi, dann hat er, <lacht> er <ist> wieder <lacht> alleine gewesen. Und somit <lacht> ja, hat er es ab und, so ausgenutzt ja. und hat uns beide. Und, und
0: dann gab es eben diese Fügung oder eigentlich den Glücksfall, dass in der Volksschule damals der zu mhm. goshindo verein trainiert hat. Anfangs durfte sie
1: ja nur zuschauen. Genau. Mit fünf haben wir eigentlich schon begonnen. Also so ist uns eigentlich erst aufgefallen, dass die Leute, die kleinen Kinder im türgewand rüber spaziert sind. Yeah. Und wir haben sie halt immer verfolgt und haben jedes Training schon vorher, bevor wir beginnen durften, zugeschaut. Bis mit sechs Jahren dann, wo eigentlich das Eintrittsalter war, mindestens sechs Jahre, unsere Eltern einfach überraschend kommen sind. Da kann ich mich noch genau erinnern, dass sind wir am Mattenrand in der Halle gesessen. Und plötzlich waren unsere Eltern da. Und dann haben sie uns quasi erlaubt, dass wir mal schnuppern. Und das war halt für uns der Beginn. Ja, bis heute, bis dato. Ja. Also wir haben nie aufgehört, wir hatten nie eine Wettkampfpause.
0: Nie eine Wettkampfpause. Achtmal Weltmeisterinnen, das gibt es, glaube ich, in, in kaum einer anderen Sportart oder in sehr wenigen. Äh, jetzt werden viele fragen: gibt es keine Gegner oder seid ihr so gut oder beides?
1: <lacht> es gibt
0: Gegner, es gibt sehr gute Gegner und es kommt immer wieder
1: auch was Neues. So, ja. äh, aber ich glaube, wir sind sehr ehrgeizig. Also, wir sind solche ehrgeizigen Trainierer und Wettkämpfer, also wir bereiten uns nicht 100% vor, wir fahren nicht hin, um dabei zu sein, wir fahren hin, um zu gewinnen und das ist halt unser Ehrgeiz, der uns glaube ich auch ausmacht mhm. und das ist halt schon mittlerweile so, es baut uns halt immer mehr und mehr Druck auf, Also mehr wir gewinnen, ist aber auch normal, dass du halt dann immer mithalten willst und und wieder, weil viele erwarten mhm. sich auch, Erwartungs- und Leistungsdruck, also ja, aber wir können damit eigentlich ziemlich gut
0: umgehen. Ja. ja. Äh, die optimalen Trainingsbedingungen äh, bekommt ihr heute beim Polizeisport. Auch da wieder eine gute Fügung. Re Trainer Robert Horak, mhm. der äh, euch den Tipp gegeben hat, eigentlich dann zu sagen, schaut sich das mal an, das wäre vielleicht der Weg. Mhm. So kommt ihr dann als auch als Polizistinnen zur Polizei und zum Polizeisport, der mhm. 30 Jahre Jubiläum ähm, mhm. äh, heuer feiert. Mhm. Das heißt, das ist der Rahmen, der das alles möglich
1: macht. Absolut. Also wir wurden 2011, haben wir in der Hacker Maturiert und sind danach gab es zufällig in diesem Jahr die Ausschreibung, dass sieben Spitzensportler aus ganz Österreich aufgenommen werden und da hat uns eben unser Mattentrainer Robert Horak äh, den Tipp gegeben, ob das nicht was für uns wäre, mein Polizistin sein, das war schon ein Kindheitstraum eigentlich. Also in den, Tage, äh, in den Freundschaftsbüchern damals, was willst du einmal werden? Polizistin. Also das war eigentlich schon ein Kindheitstraum damals. Dann hatten wir halt die kaufmännische Ausbildung, dann hat man natürlich irgendwie umgedacht, dann hat man das vergessen, eigentlich, was man als Kind wollte. Aber wir sind dann wirklich, wie ob es das Schicksal wollte, 2011 gab es die Ausschreibung, da haben wir maturiert, perfekt, wir haben uns beworben und seitdem sind wir dabei. Und es ist halt eine ideale Kombination zwischen Beruf und Sport, mhm. weil im Privat, also bei einem normalen Beruf ist es halt schwierig, so viel Sonderurlaub oder Urlaub zu bekommen für die Wettkämpfe, für die Vorbereitung. Mhm. Und das, das gibt uns halt die Polizei, die optimalen Trainingsbedingungen, die zahlreichen Sonderfreistellungen fürs Training, für die Wettkämpfe, aber wir haben auf der anderen Seite auch unseren Beruf, den wir sehr gerne machen und den wir lieben und den wir nie, also wir sind echt froh, dass wir das gemacht haben und bereuen es bis heute überhaupt nicht.
2: Mhm. Polizist wollte ja immer werden.
1: Was <lacht> ist, ist dann passiert? Das
2: das ist, das okay, ist. Ich, ich habe hab hab mich damals beworben, ich war in der Marokkanerkaserne damals, habe den Aufnahme gemacht, ich aber gleich. 68 war eine relativ starke Generation und ohne Schirber hat man damals gesagt, war es schwer und sie haben mir geschrieben, ich soll es mit 18 wieder probieren und dann habe ich es aber lassen. Du kannst es eh
1: noch immer. Wenn Wenn
2: man mal soll jetzt wieder Nicht kommen? Nicht zu spät. Ne? Es ist, es es ist mit einer Radarpistole, mit einer Laserpistole. Ja, ja, genau.
0: Apropos, Apropos ja. natürlich ja. die Frage. Ihr habt ja. gesagt, ihr macht es alles, also auch ja. Streifendienst. Ja. Ja. Wenn ihr einen Autofahrer aufhaltet, der, das Fenster, die Fensterscheibe runter, und dann stehen die beiden Damen, Mirnesa und Mirneta, welche Reaktionen es kriegt ihr da? eigentlich immer unterschiedlich. Ein paar reagieren
1: er nicht drauf, aber man merkt schon, die haben schon signalisiert, dass wir uns ähnlich schauen. Und ein paar Fragen dann am Ende der Amtshandlung dürfte ich noch was fragen, ob wir vielleicht verwandt sind. Einige gehen gleich aufs Ganze, fragen, ob wir Zwillinge sind, aber er eigentlich nicht. Sie halten sich ja zurück und fragen dann vorsichtig. Um, ob sie uns was fragen dürfen, ja. ob wir quasi vorbeifahren. Und die Amtshandlung
0: sind. macht äh, mir näher, aber sie hat den strengeren Blick. Ja.
2: <lacht> aber
1: das <lacht> sind Bad dann im Co Endeffekt.
2: Cop, oder wie? <lacht> ja, yes. ja, guter ja. Pool, Braucht ja eine
1: irgendwie. <lacht> ja. Nein, aber das sind dann im Endeffekt froh, weil es oft kommt die Aussage, ich bin froh, dass ich nicht betrunken bin. Ja. Nein, nein, äh, ihr frei.
0: seid das Gesicht für, ein, äh, sehr, für eine Kampagne zu einem sehr traurigen Thema. Äh, mhm. Die Frauenmorde in Österreich leider in diesem Jahr Besonders großes Thema, weil so zahlreich und für eine Gewaltschutzkampagne seid ihr auch die Testimonials. Ähm, ein Thema, das äh, sozusagen euch auch nicht auch persönlich am Herzen liegt und das aber auch, wo sich der Kreis auch zu eurem Sport wieder schließt. Mhm. Würdet mhm. ihr jeder Frau einen Selbstverteidigungskurs empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Also ich sage einmal, alles, was man macht, kann nicht schaden, und um einer Frau wirklich mal auch zu spüren, wie das ist. Ähm, also Schlagtechniken zu lernen, die meisten trauen sich nicht oder wie man eine Faust gescheit macht. Ich sage mal, jeder Kurs kann nur von Vorteil sein. Es gibt so viele Kursangebote in Österreich, Selbstverteidigungskurse vom Gio oder vom Kickboxen, eigentlich egal, welche Kampfsportart, mhm. aber wichtig ist, dass man etwas tut und eben schon präventiv, man muss es ja nicht provozieren, man muss ja jetzt nicht durchs Leben gehen und kann jemandem eine geben, sondern nur im Bedarfsfall halt wirklich dann sich auch <lacht> drüber trauen und es auch anwenden können. Wo beginnt das, der Bedarfsfall? <lacht> das Problem ist, glaube ich, das, das ist auch Problem, oder das Tolle ist halt in solchen Kursen auch, das stärkt das Selbstbewusstsein. Ja, es gibt auch. halt leider viele Täter, die suchen sich die Opfer ja aus, weil mhm. die suchen sich nicht den selbst, das selbstbewusste Opfer aus, sondern sie suchen sich halt das Opfer aus, was am schüchternsten, sage ich mal, wirkt, wo mhm. die halt eine gewisse Macht ausüben können. Und das ist halt für solche Kurse, Selbstverteidigungskurse, stärkt einerseits das Selbstbewusstsein und andererseits, als man, es, egal wer Selbstverteidigungskurse macht, es, äh, man verliert die Hemmung. Man lernt halt, dass man mhm. Schlagtechniken ausübt und, die Hemmung verliert, davor jemanden vielleicht anzufassen, jemanden mhm. Fremden oder so, weil man trainiert mhm. ja mit unterschiedlichen Trainingspartnern dort auch. Also für viele Menschen ist es sicher eine Überwindung, dass man mhm. jemanden Fremden mal nur anfasst, geschweige denn, mhm. dass du, wenn du in einer Notwehrsituation bist, dass du wirklich auf diesen mhm. Menschen hinhauen musst, weil dann heißt es nur
0: er oder ich. Mhm. Äh, Jiu-Jitsu ist äh, leider nicht olympisch, das heißt, der Sommer mhm. wird euch nicht nach Tokio führen, obwohl leider. das das Heimatland wäre, aber im Herbst dann Weltmeisterschaften, da möglicherweise, wir drücken ganz fest die Daumen für ja, ich habe zu selber Ich das sagen. Für,
2: für den, den Kursen so, ich finde das super, aber ich glaube, man sollte auch sagen, nur ein Kurs allein, 14 Tage, drei Wochen ah. am Monat, Nein, wird das, so wenig sein. das unterschätzen das ist die meisten. Du brauchst auch da die Regelmäßigkeit.
0: Ja. Ja, die ja, die Cecile, äh, gehört die Kampfkunst zu ihren, äh, zu ihren Fähigkeiten als Schauspielerin?
4: Äh, nicht wirklich, aber du wirst natürlich auch trainiert. Das ist klar. Es ist nicht etwas, was ich regelmäßig mache, nur das ist ein Part von der Ausbildung eines Schauspielers auf jeden Fall. Äh, natürlich nicht unbedingt, um sich zu verteidigen, muss ich sagen, aber einfach, um in Szenen Dinge darstellen zu können. Mhm. Und das kannst du dann halt persönlich polen, wie du willst. Nur dieses Wehren und dieses sich auch Trauen zu wehren, mhm. eine Natürlichkeit in dich einfließen zu lassen, das halte ich für unglaublich mhm. wichtig.
0: Sie stammen aus einer Künstlerfamilie. Ihre ja. Mama war Schauspielerin ja. am Burgtheater. Der Vater genau. war dort technischer Direktor.
4: Ja, vor allem war er der Erfinder der Drehzylinderbühne. Das ist die Bühne, die das Burgtheater nach dem Krieg bekommen hat mhm. und die auch weltweit überall zu finden ist. Mhm.
0: Das heißt, es war ein bisschen dieses Gehen da? und Das
4: heißt, es war mein erster Spielplatz, die mhm. Bühne. Und natürlich kommst du dann mit Menschen ganz natürlich zusammen, die eine noch eine Familie werden und du lernst dort spielen, du hast einen Attila Hörbiger, einen Josef meinrat der für das Kind, was da irgendwo kaschiert hinten steht, weil du durftest noch nicht ins Theater unter Anführungszeichen, du bist dahinter gestanden und er hat für dich heimlich gespielt, das heißt, du kommst in die Dinge einfach ganz natürlich rein, leichter als wenn du die Tochter eines Arztes bist, darfst du schlecht bei der Operation mhm. zuschauen. Mhm. Ich hatte das Glück, ich durfte zuschauen.
0: Mhm. Aber nicht nur auf der Bühne und hinter der Bühne, sondern auch zu Hause gab es dann diese Treffen mit, mit Künstlern dieser Generation. Oskar Werner, Da äh, haben Sie gedacht, Philosophen waren da, Künstler waren da. Ja. Das heißt, diese Inspiration war einfach äh. da. An wen erinnern Sie
4: sich da? Ah, an viele? Ah. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt, vor allem an den Heer. Es ja. war ein wunderbarer Philosoph, der ging ein und aus bei uns. Mhm. Und hat dann ein bisschen mehr geholfen bei den schweren Schularbeiten, mhm. wo ich dann immer Fünfer gekriegt habe. Weil er geholfen hat. Oder? <lacht> wo es dann einmal auch hieß, das Kind muss drogenabhängig sein.
2: Was mhm. hat der äh, geschrieben?
4: Äh, wunderbar, aber halt nicht ganz schuladäquat. Ja. Und solche, Dinge gab es dann natürlich auch.
0: Ja. Schöne schön. Erinnerungen, die auch aufgehoben sind?
4: Die aufgehoben sind bei mir da drinnen.
0: Die sind da drin. Da, also die sind da drin. Ich habe auch gehört, dass Sie, und da schließt sich der Kreis zum Papa, zu Hause sehr mobile Möbel haben. Also das kommt ja, ja da, da drin ähnlich.
4: wir haben den Luxus, den wirklich großen Luxus, den Arbeitsmoment und den Wohnmoment in einem Atelier zu verbinden. Mhm. Das heißt, mein Mann ist Maler, er malt dort. Mhm. Es ist mein Proberaum, meine Tochter ist Schauspielerin. Es ist jetzt in der Zwischenzeit auch ihr Proberaum. Wir machen Musik und da muss geschoben werden. Muss geschoben werden, die ja, ganze praktisch. Zeit. Da schließt sich der Kreis da zur Familie Putz. Da schließt sich <lacht> der Kreis zur Familie Putz. Das ist keine Frage, es hat was mit Möbel zu tun. Ja. Und ich liebe diesen Auftrag der Familie Putz auch wahnsinnig, weil du mit wunderbaren Menschen auch schon eine Familie durch die Zeit gebildet hast. Was ein bisschen weniger bekannt ist in Österreich, das ist nur wirklich der Zweitberuf, unter Anführungszeichen, diese... Woche Drehzeit, die wir jedes Jahr gemeinsam haben. Mhm. Ich bin ja vorwiegend international als Sängerin. Unterwegs. Als Sängerin
0: unterwegs, aber ja. bleiben wir noch ganz kurz bei, bei dieser schauspielerischen Tätigkeit. Durch diese starke Präsenz dieser Werbung haben die äh, Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich den Eindruck, sie sind dort angestellt und äh, drehen jeden Tag absolut. oder jede Woche wir, einmal in
4: Vielleicht. Maximum sind wir eine Woche pro Jahr mit dem mhm. beschäftigt, sind natürlich so eng verbunden, wie ihr Einblick genügt und das ganze Team weiß, was zu tun ist, deswegen auch dieser, diese große Menge, was gesendet wird, sonst wäre das gar nicht möglich, yeah. aber es ist eine Woche im Jahr.
0: Mhm. Mhm. Und äh, der zweite Eindruck, der da herrscht, dass man in der Werbung reich wird. Nicht nur berühmt, sondern reich, äh,
4: stimmt er? Ja, aber den Lebensunterhalt in sieben Tagen in der Woche verdient man schwer, ja. sagen wir
0: Das geht so. sich nicht ganz
4: aus. Das geht 20 nicht
0: Jahre über schon dabei. Also ja. wirklich sozusagen eine, eine, eine sehr treue durch Seele. Eben unseren
4: gemeinsamen Freund Harald Sicheritz hat ja. mich damals gebeten, drei Spots zu drehen. Ich weiß nicht, es sind jetzt 200, 250, ja. wir zählen nicht mehr. Ja. Aber wie gesagt, es handelt sich hier wirklich nur um eine kurze, wunderschöne Woche, die wir das Jahr zusammen verbringen. Ist das
0: nur ein Vorteil, wenn, man, äh, wenn das Gesicht so prägend äh, eingeprägt ist? Weil ich kann mir vorstellen, in der Schauspielerei ist es wahrscheinlich schwierig, dann einen anderen Auftrag zu bekommen. Es
4: ist Österreich sehr geprägt, das mhm. ist ganz klar. Äh, viele sehen nur diese Rolle äh, oder wollen nur diese Rolle sehen. Aber ich arbeite, sagen wir, zu 95 Prozent im Ausland. Das heißt, mir selber fällt es nicht auf.
0: Mhm. Sie leben ja auch in Wien äh, und in Paris ja, äh, mit es der Familie. Ja, ist eine Mischung. Das ist geschuldet der Tätigkeit als äh, Jazzsängerin. Ist es, ist es ist Chansonsängerin. Äh, wir schauen kurz rein und hören kurz rein, was <lacht> es ist.
4: Das Wort französische Chanson stimmt ja nur halb. Mhm. Wir haben vor vom Geschichtenerzählen geredet. Bei mir geht es sehr um Storytelling. Natürlich, das, was man als französische Chanson erachtet oder dem breiten Publikum bekannt ist, ist dieses Geschichtenerzählen. Und das ist ein ganz wichtiger Part meiner Musik. Aber es ist eigentlich französischer Jazz, genreübergreifend, mhm. das heißt, es geht ins Rock'n'Roll, es geht in den Pop, es geht sehr viel in den Dance. Mhm. Es ist kulturübergreifend, das heißt, verschiedenste Menschen aus verschiedensten Ländern mit verschiedenster Herkunft sprechen eine Sprache, nämlich mhm. die Musik. Und es ist auch generationsübergreifend. Ich versuche, mit wirklich vielen Generationen zu mischen, weil jeder hat ein neues Leben, eine neue Impedus, und wir kommen aus unserer mhm. Vergangenheit. Entschuldige. Und das Schöne ist, dass wir eben, wenn wir diese Vergangenheit, wenn wir eben französische Chanson äh, mitziehen, jetzt zum Leben ins Neue mhm. gehen. Und das ist eigentlich äh, das, was Sie ich haben mache.
0: nicht nur eine sonore Sprech-, sondern auch Gesangsstimme, ja. wo man aber eine leise Idee
4: einer Opernausbildung hat. Und da hat Walter Bärre mitgespielt. Da hat Walter Bärre mitgespielt. Das ist das Wunderschöne. Äh, und ich habe nicht nur im Burgtheater meine Spielwiese gehabt, ich habe durch meinen großen Bruder, äh, vor allem auch bei den Proben von Frank Zappa, meine Spielwiese gehabt. Mhm. Und das kommt auch da sozusagen die Vergangenheit zusammen. Mhm.
0: Äh, Bernhard, du hast ja be beim Schreiben äh, gerne Musik laufen. Was? Welche Richtungen? Ist da Jazz dabei? Chansons n nein. dabei? Nein. Oder geht das ganz woanders hin? Ja,
3: nein. Also äh, instrumentale Sachen eher so isländisch, sehr nordische, melancholische. Meine Familie sagt immer: Bitte schalt den depressiven Scheiß aus. <lacht> Aber ich, ich kann mir das sehr gut da äh, weg. Gleiten lassen.
4: Ja. ja, aber da kommt ja das Storytelling auch vor. Ja. Ja. Na, das führt in
3: andere
0: Gefilde, ne? zu Mackell eigentlich. Dann wird es Markelartig, ja. wenn es da in den Norden ist. Das ist wie
3: Filmmusik eigentlich. Also ich schreibe und höre die Musik dabei und das, ich sehe das natürlich dann alles vor mir und die, die Szenen laufen ab. Mhm. Und das ist dann, also ich, ich habe Kino eigentlich beim Schreiben.
0: Mhm. Philipp braucht ein gutes Workout-Musik?
3: Ja, also ich
2: finde, ähm das untermalt das ganze noch viel mehr. Es kommt halt mehr Dynamik hinein. Nur bei uns ist es halt so, wir haben zwar Musik, die im Hintergrund läuft, aber das Publikum ist jetzt halt sehr breit gefächert, also da wirklich den Geschmack von jeder und jeden zu treffen, ist schwer. Aber natürlich wäre
4: man so eine coole Einheit, wo so hinten der Boss mithämmert <lacht> und richtig... ja. Ja, Wir haben jetzt Dance-Musik auf der Triple eben Aha. drauf. Ja. Also, und da sehe ich auf Spotify bei den Playlists sehr viel die Fitness-Leute. Das, 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 ja, ja. das ist total lustig. Unglaublich, na bitte. Also, da also fast, da bitte, ja, wieder. Es ist ja der
0: Sommer, Gott sei Dank, und hoffentlich äh, der Sommer der Festivals, der vor uns liegt. Gott sei Dank wieder.
4: Ja. Ich Oder ist hoffe, noch eine große Vorsicht dabei? Äh, Ich fange nächstes Jahr wieder an, meine Länder zu bereisen. Mhm. Ich arbeite sehr viel mit Mittelamerika. Also, mhm. nächsten Sommer ist geplant Guatemala, San Salvador, Nicaragua. Ab Jänner, Februar werden es die Vereinigten Staaten werden. Und irgendwann dazwischen wird es Afrika. Also, vor allem die französischsprachigen Länder mhm. sind sehr interessiert. Heuer traue ich mich noch nicht ganz. Das ist nicht Pessimismus, das ja. ist eher Respekt und Vorsicht. Ja. Das heißt Mama
0: Boots goes international.
4: Äh, in letzter Zeit, vor Covid ja. Und ja. ich nehme an, ab 22 geht es wieder ganz groß an.
0: Ist es schwieriger in Österreich ein Publikum für diese Musik, für diese letztendlich Weltmusik, die diese übergreifenden Elemente hat?
4: Äh, weiß ich nicht. Das würde ich nicht sagen, weil das Publikum, was dich kennt liebt dich auch und das ist wunderschön. Äh, ich liebe das Reisen. Das ist meine Art von Menschen erleben, von Menschen wirklich kennenlernen. Weil natürlich, wenn du arbeitest und wenn du auf Tour bist, hast du einen ganz anderen Kontakt. Das ist wirklich ganz intensiv. Und faszinierend dann die Luxusprobleme, die du halt woanders dann hörst, sage ich auch dazu. Und diese... Menschen spüren, Menschen fühlen und auch mit Menschen aus verschiedensten Kulturen Musik machen. Das ist was Herrliches. Ich mhm. finde auch
2: Musik ja. weckt Emotion.
4: Also ja, ganz kann ja. extrem
2: traurig sein bis hin. Es,
4: oh, es weiß, weckt Emotionen ja, ja. vor allem. Im Bauch, ja? Vor allem es ist okay, ich singe Französisch, aber Französisch ist genauso Musik. Das heißt, es ist eine wirkliche Sprache diese Musik. Ja. Und das ist das Schöne. Ja, ich sage Dankeschön.
2: Wir sagen, wir sagen
4: Dankeschön. Dankeschön.
0: Wer Dankeschön. glaubt, dort Menschen zu kennen, der lernt sie hier anders kennen. Ich sage danke meinen Gästen, wünsche alles Gute für all die Projekte und Pläne, die vor euch liegen. Euch halten wir die Danke, Danke Dank. ja. Wir wollen ihn, den neunten Weltmeistertitel.
3: Genau.
0: Ich sage danke für Ihr Interesse. Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch einladen, nächste Woche mit dabei zu sein. Wir sind da, es würde mich freuen und interessante Persönlichkeiten werden hier an diesem Tisch wieder Platz nehmen. Für heute auf Wiederschauen und eine gute Nacht noch. Danke schön.